0: Cameo, donde el cine es vida y la vida es cine. Y de esta manera arrancamos. Soy Walter Campos. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tenemos una programación bastante interesante porque hoy vamos a estar hablando acerca de todo y nada en particular. (ríe) Les explico. Hoy estamos dedicando el programa a datos curiosos y random y trivia. Ahí pues completamente aleatoria de algunas de las películas más grandes de la historia y cosas que a veces incluso algunos cinéfilos no conocían. Sí, cada película está llena no solo de los huevos de pascua que los directores y productores quieren meterles, sino también cosas que pasan durante la producción que son pues, curiosas, curiosas. Entonces hoy vamos a dedicarle el programa a curiosidades de diversas películas. Y la primera curiosidad nos llega con la película Titanic, En la película, una de las partes más románticas y de acuerdo con Rose, uno de los momentos más eróticos de su vida fue cuando Jack Dawson, el artista pobre del cual ella se estaba enamorando, la dibujó mientras ella estaba desnuda. La dibujó usando esto, solo esto usando el collar llamado el corazón del mar. Bueno, resulta ser que durante la película vemos cómo está Leonardo DiCaprio dibujándola en su papel de Jack Dawson y hay unos acercamientos constantes al dibujo con la mano del artista donde se nos muestra cómo avanza la obra y les cuento que ese artista bueno, muchos ya sospecharán que no es Leonardo DiCaprio, pero tal vez no sabían que se trata de James Cameron. El mismo director de la película fue el que hizo el famoso retrato que es una de las partes centrales del film. Algo así como, si quieres algo bien hecho, tienes que hacerlo mismo. Y de las profundidades del mar, vamos a las profundidades del espacio exterior. Porque la serie de película Alien es una de las franquicias más exitosas en la historia del cine. La primera es una obra maestra. Si no la han visto, en serio, si no la han visto, háganse un favor y vayan a verla. Dentro del mitos de Alien, hay un androide, o bueno, no les dicen androides, les dicen como humanos sintéticos, humanos artificiales. Siempre cada tripulación en cada película tiene uno porque desempeñan diversos papeles. Son como consejeros científicos, mecánicos, extraordinarios, no sé. Lo que sí permanece constante es el hecho de que los nombres de los androides son en orden alfabético. Entonces, en la primera película se llamaba Ash, en la segunda Bishop, en la tercera Cole y más recientemente, en las dos últimas, se llama David, eh, encarnado por el actor Michael Fassbender. ¿Por qué decidieron hacerlo así? No sé, pero ese es uno de los datos de Alien. Ahora, si Alien es una película que con todas las tripas, la sangre y el suspenso y el monstruo les parece perturbador, les cuento qué otra cosa es muy perturbadora para algunas audiencias. Un baño, un interior, una, una taza, un trono, un servicio sanitario cuando bajan la cadena o jalan la cadena. Sí, bueno, al menos eso es lo que pensaban las audiencias hace mucho, mucho tiempo. Porque no es que estaba prohibido, pero nunca, nunca, nunca se había utilizado en el cine eh, la imagen de un excusado interior, como quieran decirle, eh, cuando estaba siendo vaciado, cuando bajaba la cadena. Sino hasta que llegó Alfred Hitchcock con la película Psicosis, Psycho fue... que se se pudo ver uno en pantalla. De hecho, fue la primera vez en la historia que se vio (ríe) un servicio sanitario funcionando en la gran pantalla. No sé si la gente era como más delicada o más educada, pero era considerado algo como, como crudo, como de mal gusto. Y Alfred Hitchcock se agarró de esto para agregarle incomodidad a su película. Fue una película, pues transgresora en muchos sentidos porque nunca se había presentado un asesinato de esa manera. Eh, Tampoco mataban a la protagonista. Spoiler alert. Después de casi 60 años, Eh, nunca, nunca habían matado a la protagonista eh, tan temprano en el filme. O sea, matar a un protagonista se da al final, pero también había roto esa regla. Eh, Había muchas cosas por las cuales psicosis fue legendaria, Pero este es un pedacito de de trivia que me causó mucha, mucha gracia. De hecho, eh, fue tan intencional que en el libro original, a ver, antes, antes de eso, tampoco fue gratuito. El sanitario se vacía o se baja la cadena porque la protagonista estaba tratando de deshacerse de una clave muy importante, que era un pedacito de papel. En el libro, esta clave era un arete que se había encontrado en el baño. En, en la habitación del baño. Pero Hitchcock lo cambió a un pedacito de papel que estaba en el sanitario para, para como les dije, incomodar más a la audiencia que no estaba acostumbrada a, a ver cosas así. Imagínense. Pasando a otra trivia, algo a lo que no estamos acostumbrados es a saber que grandes estudios como Pixar cometen errores que uno cree que solo cometía uno cuando estaba editando. Bueno, en mi caso editando algún reportaje o algo así que de repente se le borran las cosas. Y es una historia que ya se ha vuelto pues algo, algo conocida entre los editores y animadores. El hecho de que Toy Story 2, una de las películas más exitosas de, de Pixar casi fue borrada. Bueno, de hecho la borraron por accidente. Alguien, Alguien metió una instrucción en una máquina maestra donde estaba siendo almacenada la animación de Toy Story y borró 90% del trabajo que todo el equipo Pixar había hecho en la película. 90%. Y esto apareció en eh, Mental Floss, por si lo quieren buscar. Eh, historia verdadera. 90% de la película se borró. Nadie había entrado en pánico, nadie había paniqueado porque todo el mundo sabe que ahí hay backups, hay respaldos, etcétera. Pero resulta ser que los servidores fallaron, habían fallado. La gente estaba tranquila porque al, al haberse borrado la película significa que nada más se perdía la mitad del trabajo del día, porque cada día se estaban haciendo los backups. De repente vieron que los backups habían fallado. Entonces, claro, ahí sí hubo muchas, muchas malas palabras, muchas caras blancas. Me imagino que alguien vomitó del estrés, seguro. Sí, yo me imagino la la escena como si hubieran tirado una bomba en un camerino de mopeds Todo el mundo corriendo de lado a lado. Adivinen cómo se salvó la película. Resulta ser que el director, la directora técnica de la película, tenía una copia de todo lo hecho porque ella había estado trabajando desde la casa y no en pandemia, <ríe> visionaria. Ella había estado trabajando desde la casa y tenía una copia y con esa copia fue que pudieron recuperar toda la película. Imagínense qué alivio de todos los involucrados. O sea, yo creo que si sí, alguien se emborrachó esa noche, <ríe> alguien se emborrachó esa noche, dijo me lo merezco y, y nos salvamos. Resulta ser que después del éxito de esta película del 2007 ya. Qué increíble cómo cómo pasa el tiempo. Es viejita ya, Ratatouille. Después del éxito de esta película, niños por todas partes del mundo comenzaron a pedirle a sus papás, ¿puedo tener una rata? (risa) Bueno, eso es lo lo que creemos que pasó. Porque al menos una de las cadenas más grandes de ventas de animales domésticos y veterinarios y todo... Dijo que reportó un 50% de incremento en la compra de ratas. Uh-huh. La gente comenzó a comprar ratas porque ratatouille era súper tierno y entonces más de un chiquito se antojó de la rata y no sé en qué habrá parado eso. ¿Cuántos de esos niños habrán cuidado sus ratas <risa> después de prometerle a sus papás que la iban a cuidar y que iban a ser amigos por siempre? ¿Y, y cuántos de ellos y ellas habrán creído que la rata iba a cocinar. No sé. El asunto es que no creo que ninguna de esas ratas le haya hecho el desayuno a nadie. Y tengo mis dudas de qué tan cuidadas fueron las pobres. Otra cosa que que también sirve va como en la misma línea, pero sirve para reflexionar, es que cuando salió la película Buscando a Nemo, biólogos marinos reportaron un descenso de hasta 75% en las poblaciones de los peces payaso que habitan en los arrecifes coralinos de Australia. Obviamente, por causa de la película, se incrementó el interés del público en esta variedad de peces y ustedes saben que cuando hay demanda, alguien quiere satisfacerla y tal vez no de la mejor manera. Entonces sí, hubo un saqueo muy, muy, muy grande de la vida silvestre de los arrecifes, concretamente de los peces payaso. Y esto es normal. Cada vez que sale una película, cada vez que se pone de moda un animal, ya hay gente que que suspira y dice como que aquí vamos de nuevo. Yo recuerdo que sucedió mucho con las películas de 101 dálmatas que reportaban que de repente los criaderos de dálmatas no daban abasto para satisfacer la demanda. Y después, como suele suceder, lamentablemente, la gente se da cuenta de que las mascotas o los animales no son juguetes, no son peluches, no se comportan como las películas o sencillamente pasan de moda y dejan de hacer gracia. Entonces, aprendamos de eso. La próxima vez que salga una película con algún animal increíblemente tierno, eh, no le hagan caso a sus hijos, sobrinitos, hermanitos y, o ustedes mismos. No vayan a comprar el animalito porque lo vi en la película. No, no, no. Incluso la población de yodas bebés decreció enormemente. Eh, <risa> Qué malo Y la última curiosidad de este bloque le pertenece a la película Pulp Fiction de Quentin Tarantino. La billetera que tiene uno de los personajes, bueno, eh, Jules, el personaje de Samuel L. Jackson, la billetera dice Bad Motherfucker (ríe) Eh, y resulta ser que era la billetera en la vida real del director. Quentin Tarantino puso su billetera para la película y la billetera le pertenece a Samuel Jackson. Esa frase, Bad Motherfucker, es sacada de la película Shaft, que es de 1971. Pero Samuel Jackson, que usó la billetera con la cita de esta película, sería después la estrella del remake de la película Shaft del año 2000. Vamos con uno de los clásicos de clásicos. Les estoy hablando de la película Casablanca, donde parte muy, muy importante de la trama gira alrededor de la canción de amor de la película. La canción que se llama As Time Goes By es interpretada por, bueno, al menos en la película, por un pianista que se llama Sam en el café americano de Rick. Dully Wilson, eh, quien interpreta a Sam en la película, era, de hecho, un músico con mucha experiencia. Era el líder de una de las bandas de, de, que había tanto en esa época. Pero él era un baterista, no era un pianista. Y eso, pues, si ustedes ven la película, se nota muchísimo donde él está fingiendo tocar el piano. Y lo que sí me extraña es, o sea, no tanto que lo finja, porque es muy normal en el cine, sino que siendo un músico, estoy seguro que ha estado en contacto con muchos o muchas pianistas Y tal vez uno espera que tenga una idea de lo que está sucediendo, pero uno ve, ustedes ven Casablanca y se ve que el tipo hace los brazos para donde le da la gana y no, no, no hay hay nada nada que le indique a uno que el pianista está eh, tocando en serio. Bueno, hasta en las mejores familias sucede. (ríe) Y en Casablanca definitivamente sucedió. Vamos a otra de las películas eh, clásicas. De de la historia del cine y es el mago de Oz. Cualquier cantidad de cosas han pasado en esa película. Hay libros escritos, hay hay series, hay películas sobre esta película. Eh, Pero hay dos muy interesantes. Hay una parte donde comienza a nevar en la película y todo muy bonito. Pero resulta ser que la nieve que aparece en pantalla estaba hecha de asbestos. (ríe) Asbestos era un material que utilizaban como aislante que se descubrió que era altamente cancerígeno y que da muchísimos problemas pulmonares y de respiración era una decoración navideña muy popular, pero después se dieron cuenta de que era básicamente lo peor del mundo y adivinen para cuando se usó en la película ya hace años que se sabía de los peligros de asbestos pero igual dijeron, mira, es lo que mejor asemeja nieve, entonces vamos a usar asbestos. También algo interesante de esa película es que el perro De la película que se llamaba Toto, ¿verdad? el actor, el actor de Toto, el actor canino recibió 125 dólares a la semana por sus esfuerzos de ser el perrito de de Dorothy. Mientras que las personas que hicieron de los Munchkins, que son como los ayudantes mitad mono, mitad murciélagos de la película... Eh, solamente ganaban 50 dólares a la semana. Imagínate lo que es saber que ese perrito que está ahí siendo acariciado por alguien, no sé, que alguien le está haciendo así piojito en la cabeza, que ese perrito gana más que vos. Pero bueno, cosas que sucedían en el cine. Hablando de animales, le toca el turno a Jurassic Park, donde el sonido de los animales es una parte muy, muy importante de la película. O sea, Un un rugido de Tiranosaurio Rex tiene que que ser imponente, tiene que dar miedo, tiene que ser como el rugido de un depredador. No sabemos ni tenemos la más mínima idea de cómo sonaba un Tiranosaurio Rex, pero sí les cuento que el rugido, el temible rugido de este monstruo en la película está hecho con una combinación del rugido de un tigre. El rugido... Bueno, no sé si se dice rugido... El sonido que produce un lagarto... Que es como un sonido hueco... Medio gargantoso y todo... Y el chillido de un cerdo... <ríe> sí, así es... El chillido de un cerdo le da... Le da esa... Esa nota como aguda... Que le escuchamos al rugir del dinosaurio... Exactamente, sí... Y el sonido de los velos y raptors... Fueron hechos a partir de grabaciones de tortugas apareándose... Entonces, sí... Amigos y amigas cinéfilos, cuando ustedes escuchan a los velociraptors <ríe> rugiendo o comunicándose, son sonidos de el sexo de las tortugas. Uh-huh. <ríe> Entonces yo creo que ya no podemos ver igual a los velociraptors, pero sí, tortugas apareándose. Y, y no, si buscaron con qué hacerlo hubo experimentos con la respiración de los caballos, también con un, una especie de siseo que producen los gansos pero las, las tortugas las grandes tortugas de tierra eh, produjeron un mejor sonido, entonces eh, sí, sexo tortugoso en Jurassic Park Otra película muy famosa es American Psycho con una actuación impresionante de Christian Bale. Bueno, de por sí él es genial casi en todo lo que hace, eh, pero en esta película de verdad que sí. El el personaje que él hace es increíble. Christian Bale reveló en una entrevista que una de las inspiraciones para construir su personaje eh, fue de ver a Tom Cruise en una entrevista en el programa de David Letterman. Dice eh, Christian Bale que le sorprendió muchísimo ver... La exagerada felicidad y emoción y el, el, el excesivo tono amistoso que tenía Tom Cruise, pero que no le sentía nada detrás de los ojos. Eso fue lo que supuestamente llamó la atención de Christian Bale. La, el vacío en los ojos de Tom Cruise detrás de toda esta efusividad, porque él es, él es dinamita pura en las entrevistas y saluda y que esto y que el otro. Pero algo vio Christian Bale que definitivamente... Le hizo pensar en un asesino en serie. Y de ahí salió parte de su personaje de Patrick Bates en American Psycho. Estamos haciendo como un recorrido de todo. De todo un poco aquí en la historia del cine. Y es bastante interesante con lo que uno se topa. Por ejemplo, la película Scream que se convirtió, a pesar de que son malas, (ríe) son malas. Bueno, perdón, es mi opinión. Yo creo que son, son divertidas, pero bueno, al final cada quien tiene su opinión. El asunto es que no se llamaba originalmente Scream, sino que adivinen cómo se iba a llamar. Se iba a llamar Scary Movie Así es. Se iba a llamar Scary Movie. Lógicamente no quedó con ese título, pero ese sí fue el nombre de las películas de los hermanos Wayans que se burlaban una y otra vez de esta franquicia. De hecho, les cuento por qué fue que le quitaron el nombre. Scary Movie, como ustedes saben, no es un título para nada creativo. ¿Cómo le ponemos? Película de Miedo. O sea, ¿cómo le ponemos a tu película de miedo? Película de miedo. No, no, no. Eh, Se hubiera quedado con ese título porque no no encontraban cómo bautizarla. Hasta que el ahora caído en desgracia eh, papá de los tomates en Hollywood, Harvey Weinstein, quien produjo la original, escuchó la canción Scream de Michael Jackson con Janet Jackson en su carro y decidió que le gustaba más ese título que el título que el proyecto tenía originalmente. Entonces, esa es la historia de cómo... Michael Jackson indirectamente influenció a que el título de la película cambiara de Scary Movie a Scream. Algo que está ya pues súper adherido a la historia del cine son los premios Oscar. Podrán decir lo que sea, pero eh, no hay duda que al menos son los premios más notorios. Y una curiosidad de los premios Oscar es que antes ya se sabía quiénes iban a ser los ganadores y se le enviaban los resultados a los periódicos con la condición de que no se publicaran los nombres hasta las 11 de la noche. Esto era para facilitar que las noticias se dieran a conocer más fácil. Recuerden que no era como hoy, que todo sucede en tiempo real, sino que había todo un proceso. Y lo ideal es que ya en la noche, o tal vez en la mañana, existieran los nombres de los ganadores y que la gente no tuviera que verlos hasta dos días después. El asunto es que así se hacía. Se daban los nombres a los medios con la condición de que no contaran nada hasta que alguien tuvo que arruinarlo y pues, como decimos en Costa Rica, se pasó en todo. Ese periódico fue Los Ángeles Times. Rompieron la regla en el año de 1940 porque la competencia estaba como muy, muy codo a codo. No, sabía, no se sabía quién iba a ganar, entonces ellos querían como tener la exclusiva. Había mucho interés en esa votación y entonces ellos decidieron anunciar que lo que el viento se llevó había ganado la estatua antes de que se entregara incluso el premio. Entonces, pues de ahí salió el cambio de regla que aplica hasta el día de hoy. De la película Matrix, bueno, no de la película en sí, sino de uno de los elementos más reconocibles eh, de la película, del póster, del diseño gráfico y es la cascada de código. Ustedes han visto que es muy... Muy Matrix, o sea, es parte de de la identidad visual. Caen de arriba hacia abajo una serie de caracteres en verde y se se supone código de, de Matrix. O sea, el código de la realidad es lo que estamos viendo ahí. Pues resulta que esos son símbolos de un libro de cocina de sushi. Así es, el diseñador de producción de la película escaneó estos códigos. Bueno, perdón, escaneó estos símbolos y pues les dio todo el tratamiento de de luz, de difuminarlos, de ordenarlos, eh, de darles animación y se convirtieron en parte del código de Matrix o de la vida misma. Vamos con una curiosidad más de la película Pulp Fiction y es la escena donde John Travolta le clava, así como si fuera un puñal, le clava una jeringa con una aguja gigantesca eh, rellena de adrenalina a Uma Thurman en el pecho, el personaje de Mia Wallace, para revivirla por una sobredosis de, bueno no sobredosis, fue como un mal uso de cocaína. No, heroína. Sí, ella había aspirado. Bueno, no no, sé, se confundió, <ríe> se le hizo un espumarajo en la boca y terminó inconsciente. El asunto es que la llevan donde un tipo, eh, que es el dealer, con una clarísima semejanza a Jesús eh, para que la salve. Y <ríe> le dice no, salve sálvela usted. Y entonces le entregan una jeringa enorme con la que John Travolta tiene que apuñalar en el corazón a la señorita Mia Wallace. Y resulta que para hacer esa escena la hicieron al revés. No querían correr el riesgo de que John Travolta, tal vez por accidente, aunque se trate de algo de utilería, le hiciera daño a Uma Thurman. Obviamente, Eh, no creo que el seguro hubiera estado muy feliz. Mira qué pasó en tu película. No sé, mi estrella apuñaló a la otra, pero eh, es accidental. Pero la escena quedó tan bien que la dejamos en la película. No, no. Eh, Entonces la filmaron en reversa. Sencillamente eh, John Travolta se puso y elevó su puño muy rápido para eh, fingir que apuñalaba o que inyectaba de esa manera tan profesional al personaje de Mia Wadas. Vean la película para ver si logran detectar cómo es un movimiento a la inversa el que se realiza en esta escena. Y ningún programa de cine que explore varias películas está completo si no se habla de algo de Star Wars. Les cuento que eh, George Lucas sacó la idea, la genial idea, de tener un copiloto para Han Solo en el eh, Halcón Milenario. Y pues es un extraterrestre. Bueno, es un no humano, porque de hecho ninguno de ellos viene de la Tierra. Muy, muy peludo, muy simpático, un gigantón amable, eh, amigo incondicional de Han Solo llamado Chewbacca, que es uno de los personajes más queridos de toda la película, de toda la saga, de hecho. La inspiración de tener un copiloto así de peludo para chuaca le vino a George Lucas por su propio perro. Él manejaba todas partes con su perro, que tengo entendido que era gigantesco. Es de una raza que francamente no conozco muy bien un... Alaskan Malamute dice por acá y él manejaba con su perro en el asiento del pasajero, no atrás, sino a la par. Y el perro era más grande que una persona (ríe) y estaba sentado ahí. Entonces prácticamente era eh, su copiloto y entonces... Sí, se quedó viendo un día y dijo mira, esto me suena, hay buen compañerismo y de ahí salió la inspiración para este personaje que tanto queremos. Ahora, adivinen cómo se llamaba el perro de George Lucas. Si lo saben, felicidades, son verdaderos conocedores porque el perro de George Lucas se llamaba Indiana. Y para terminar, vamos con un pedacito de información curiosa de la saga de películas de Harry Potter. Y bueno, algo que caracteriza a estas películas es que pues casi que todos los personajes principales son, son británicos, ¿verdad? Pero además de eso, metieron por si fuera poco a estrellas de rock británicas. O sea, Harry Potter es un pedazo de folclore enorme de Gran Bretaña, por donde quiera que se mire. Hay cameos en la película que tal vez ustedes no notaron... Pero, por ejemplo, en Harry Potter y el Cáliz de Fuego, las hermanas Weird incluyen a miembros de Pulp, Jarvis Cocker y Steve McKay. Y también está Johnny Greenwood de Radiohead y Phil Selway entonces ahí lo tienen, hay un poquito de de la historia del rock británico también aquí en las películas de Harry Potter y con eso cerramos una edición más de Cameo, espero que la hayan disfrutado yo como siempre la paso súper bien de traerles a ustedes este espacio donde el cine es vida y la vida es cine, cualquier información que quieren que toque, cualquier sugerencia, cualquier comentario me lo pueden hacer al correo cameo waltercampus.com y les recuerdo buscarnos en redes sociales Cameo Movie Blog en Instagram, Blog Cameo en Twitter y Cameo Cine TV en Facebook para que estén bien conectados con nuestro contenido diario. Y les dejo el consejo de siempre. Vayan a ver una muy buena película. Que la pasen bien. Chao. Gracias por estar una vez más en Cameo, donde el cine es vida y la vida es cine. Seguí nuestras redes sociales para disfrutar de contenido diario a través de Cameo Movie Blog en Instagram ThreadsX X Y ahora también en nuestro canal de YouTube. Apreciamos tus comentarios y sugerencias a través del correo cameo.waltercampos.com. Cameo es una producción de Walter Campos.